0: Alors, vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. C'est quoi en cette question Je n'ai pas trouvé plus simple. Alors, si vous êtes bien installé, je suis prêt. On y va.
1: C'est quoi cette question C'est quoi cette question
0: La rentrée littéraire. Florian Lafani, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes toujours en charge des éditions Fleuve et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire un extrait d'un des livres sélectionnés, je dirais même du livre sélectionné.
2: Il s'agit d'un autre bleu que le tien, le second roman de Marjorie Tixier, une auteure française qui paraîtra donc à la rentrée littéraire 2021 et qui est notre seul titre de la rentrée littéraire.
1: Marjorie Tixier, un autre bleu que le tien, premier paragraphe. Je suis morte il y a longtemps, de cette mort de terre et de vent qui s'oublie aussitôt. Ma mémoire est un corps en décomposition caché dans un cercueil de fer. Je vis dans le froid, je vis dans la nuit, je vis de ma destruction survécue. Mon nom est Rosanie et j'écoule mes jours dans l'isolement d'un obscur chalet perché dans les Pyrénées. Mon mari m'a sauvé la vie sans savoir qu'il sacrifiait la sienne.
0: Question 1. Florian Lafanny, c'est quoi la rentrée littéraire
2: Alors la rentrée littéraire, c'est un moment très français d'abord où euh, de nombreux éditeurs de fiction font le choix de publier euh, tous en même temps des romans qu'ils adorent en espérant décrocher un prix. Euh, plus sérieusement, euh, encore que c'est vraiment un moment euh, tout à fait singulier de l'année où on parle euh, beaucoup de livres euh, dans les médias, euh, où les libraires, les journalistes et lecteurs ont véritablement hâte de lire, lire et lire encore. Donc, c'est vraiment un, un moment très excitant, évidemment, parce qu'il y a une focalisation énorme sur le, le livre et la lecture, euh, sur de nombreux titres. Donc c'est l'occasion assez unique effectivement pour les maisons de mettre en avant notamment de, de nouvelles voies de manière assez, assez singulière en prenant la chance évidemment d'être lu. Mais c'est évidemment aussi une période extrêmement stressante parce qu'il faut exister au milieu de plus de 500 livres. Et là on vient d'apprendre que cette rentrée littéraire 2021 comportera 521 titres,
0: ce qui n'est pas une mince affaire. Question numéro 2. Quelle est votre méthode Quelle est la méthode, Florian Lafani, pour l'organisation et le suivi de cette rentrée littéraire
2: Alors, c'est une méthode assez simple, finalement. L'enjeu majeur, c'est d'arriver à faire lire le plus tôt possible euh, aux libraires, aux journalistes, aux membres des différents prix. Euh, voilà, ce n'est pas une course de vitesse. Il n'y a pas forcément de prime à celui qui commence en premier, mais il faut garder à l'esprit que cette rentrée littéraire qui va commencer mi-août, en réalité, elle a commencé dès le mois de mars-avril. Euh, voilà. C'est dès ce moment-là où on commence à faire lire nos titres. Et euh, peut-être même encore plus que pour une autre période dans l'année, il y a évidemment beaucoup de relance, parce que vous imaginez bien que tous les dessinataires de ces euh, livres de la rentrée littéraire ont des piles énormes, alors, on parle beaucoup des pales hein, sur les réseaux sociaux. Bah, eux, ils ont des pales assez uniques. Je pense qu'ils pourraient gagner beaucoup de concours sur les réseaux sociaux avec leurs pales. Et euh, donc ça, c'est véritablement important, cette organisation d'arriver à faire lire et d'organiser aussi, parce que derrière des livres, il y a forcément des auteurs, des tournées aussi avec nos auteurs, parce qu'on sait qu'ils doivent prendre la parole auprès des libraires, auprès des lecteurs, donc organiser des rencontres pour qu'ils puissent faire découvrir leur univers, leur personnage. Voilà, c'est vraiment important dans l'organisation. Après, concernant le suivi, bah c'est un travail euh, très précis, c'est-à-dire qu'il faut réunir un maximum de retours de lecture très en amont, euh, s'appuyer dessus, justement pour encourager celles et ceux qui n'ont pas commencé encore à découvrir euh, le livre. Euh, voilà, donc c'est un, on commence finalement très tôt. L'enjeu, il est, il est aussi euh, très rapide parce que dès les premières semaines, il faut arriver aussi à faire exister ce titre euh, en librairie. Mais on travaille aussi un temps long parce que ces titres de la rentrée littéraire, il y a aussi beaucoup d'occasions de les faire euh, découvrir tout au long de l'année. Euh, voilà, donc c'est un, un suivi vraiment très précis qu'on a avec ces titres-là.
0: Mais là, vous êtes frais. C'est votre première. Donc, est-ce que vous... Vous abordez ça peut-être avec un peu plus de fraîcheur Est-ce que vous essayez de, de, de vous inspirer de ce que vous avez vu autour de vous J'aborde
2: ça surtout avec beaucoup d'ambition et avec le sentiment qu'en se concentrant sur un seul texte, on a beaucoup de, de, de possibilités justement euh, de faire ses lances. Nous, on ne fait pas de choix entre ce qui doit être lu en priorité ou pas. Il voilà, y a un texte, on l'assume. Il y a une grande ambition de toute la maison et donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est un peu plus facile parce que notre organisation elle est concentrée.
0: Question 3, qui dans votre cas sera peut-être inutile, il enfin faut voir. Qu'est-ce qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée littéraire
2: Alors, pour cette question, c'est vrai que certains éditeurs ont véritablement cette question à se poser. Nous, ce qui a motivé notre choix, c'est vraiment le texte. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand on avait... Quand on savait qu'on allait publier ce, ce, ce nouveau roman, on ne l'avait évidemment pas lu encore et on n'avait pas spécialement prévu de le sortir en rentrée littéraire. Sauf que quand on a lu les premières pages, quand on a reçu les premières pages et on les a fait tourner d'ailleurs dans toute la maison, on a été véritablement euh, touché non seulement par l'histoire mais aussi beaucoup par le style très euh, poétique et, et envoûtant de Marjorie Tixier. Et du coup, c'est cette lecture-là, commune de l'ensemble des services de la maison, qui nous a fait dire qu'on voulait lui donner une place à part, ce texte. Il devait justement euh, pouvoir être singularisé. Et quoi de mieux pour singulariser ce, ce texte au fleuve que de le placer justement euh, en rentrée littéraire donc, ça a été, euh, voilà, une ambition portée avant tout sur le texte. Et cette volonté de faire justement un seul texte, elle répond d'ailleurs globalement à une volonté euh, du fleuve de faire moins de livres, mais de mieux les
0: accompagner et plus longtemps. Donc, l'idée n'était pas de participer à la rentrée littéraire, mais ça s'est imposé de soi-même. Voilà,
2: ce n'était pas euh, un principe de départ qui était dire « on veut absolument faire la rentrée littéraire bon, ». Ce n'était pas prévu, sauf que quand on a reçu ce texte-là, voilà, ça s'est
0: imposé de lui-même. Alors nous avons une question militaire en quatre. C'est quoi les dangers spécifiques de la rentrée littéraire de votre point de vue et quelles sont vos armes à vous, à part vos points, Florian Lafayette
2: bah le, le, Les dangers, ou plutôt le grand danger spécifique, c'est d'être complètement noyé, de ne pas exister au milieu des 521 titres qui vont sortir. Est-ce que ça veut dire la nombre... fin du
0: livre, ça, par exemple
2: Potentiellement, oui, il y a des livres qui, euh, qui n'arrivent pas du tout à exister et, et qui ne peuvent pas vivre euh, une vie parce qu'on euh, ne parle pas d'eux, parce que finalement, on parle de très peu de livres sur les 521. Il faut bien imaginer que n'importe quelle librairie ne peut pas absorber forcément 520 nouveautés en quelques semaines, que les journalistes ne peuvent pas lire non plus ces 520 nouveautés. Donc ça, c'est vraiment le gros danger et le gros stress de se dire mais est-ce qu'on va réussir à, à donner une vie à notre, à notre titre Donc, Oui, ça, mais
0: puisque vous êtes... Pardon, ouais. je vous interromps, mais vous êtes le seul à avoir... Évoquer cette idée de « on n'est pas des médecins », tout ça, euh, est-ce que c'est vraiment un risque au sens dramatique, ou est-ce que ça veut dire que le livre, bon, on va pouvoir s'en occuper plus tard, il vivra une autre vie euh...
2: Alors, il y a deux choses. Le fait de ne pas être médecin n'engage pas une absence de responsabilité non. forte. Hein. Encore une fois, euh, l'auteur nous livre... Non, mais c'était sur le,
0: la, la dramatisation du risque, c'est ça, je pense. Oui.
2: alors il y a effectivement des, des possibilités d'arriver de, à faire lire des titres qui, qui n'ont pas émergé en rentrée littéraire euh, ou dans le cours de l'année, à un moment donné aussi où ça se tasse et on arrive dans ce travail de terrain, euh, libraire par libraire, journaliste par, par journaliste, à le faire exister. Euh, parfois, c'est une deuxième vie du livre qui peut exister, alors le format poche peut être une option, mais c'est quand même un grand danger, parce que beaucoup de titres qui n'émergent pas dans cette rentrée euh, ne vivent pas forcément une seconde vie. Donc, il faut quand même être extrêmement attentif, et pas se dire qu'un échec ne serait pas grave, parce que, toute façon, il y a d'autres possibilités. Voilà, elles existent, mais elles sont forcément plus difficiles quand on n'arrive pas à exister dès le départ. D'accord. Et concernant nos armes, bah, euh, vous l'avez compris, la, la rentrée littéraire, ce n'est pas forcément l'ADN en tant que tel du fleuve. La, le fleuve n'est pas une maison euh, littéraire. Donc nos armes, bah, c'est celle de, de, de l'outsider. Hein. On n'est pas forcément attendu. Euh, on n'est pas identifié comme une maison à prix. Euh, et pourtant, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison pour autant qu'on ne soit pas capable de rencontrer avec un, un succès avec un texte en rentrée littéraire. Le fait que le logo soit celui du fleuve n'implique pas forcément que ce texte n'est est ou pas littéraire. Et je pense que c'est une vraie ambition porté par, euh, par la maison. Et donc, euh, nos armes, c'est aussi forcément de susciter peut-être une forme de curiosité que les gens se disent, mais tiens, c'est bizarre, euh, le Fleuve fait une rentrée littéraire avec un seul titre d'une auteure française euh, avec une grande ambition. Je vais quand même peut-être regarder ce que c'est, et je pense que si les gens ouvrent le, un autre bloc le tien de Marjorie Tixi et lisent les premières lignes, je ne doute pas qu'ils aillent au bout et qu'ils se disent, ouais, je comprends pourquoi il faut la rentrée littéraire.
0: Parce que vous ne pensez pas qu'il y ait une forme de snobisme anti-littérature euh, populaire ah bah, je, pense,
2: je pense que comme ça, a priori, effectivement, recevoir un titre de rentrée littéraire du fleuve ne paraît pas aller de soi. Donc, oui, on joue forcément aussi sur ce côté, mais si, si on le fait, vous, vous doutez bien que c'est un texte qu'on porte avec, avec ambition et on ne le fait pas pour rien.
0: Alors en 5, j'ai une question qui est censée être à laprès vert mais qui pour vous devient totalement euh, ridicule. Parce que c'était cette question, c'est quoi la liste des livres choisis par le fleuve pour la rentrée littéraire 2021 Alors peut-être on va juste redonner la notre liste titre. La liste est simple, un autre bleu que le tien, de Marjorie Tixier. Voilà, c'est simple, c'est fleuve. Nous passons donc directement à la question 6, qui est curieuse de savoir, mais là encore, en ce qui vous concerne, Bon, peut-être on s'inspirera d'expériences autres que la vôtre. C'est quoi votre meilleure surprise à la rentrée littéraire et votre plus grosse déception
2: alors, je dirais que, et là, je me projette dans l'histoire du fleuve, hein, parce qu'il y a eu des, évidemment des rentrées, des rentrées littéraires au fleuve. Euh, la plus belle surprise, c'était euh, en 2016 que le fleuve a obtenu le prix du meilleur livre étranger pour M pour ma belle de Hélène Macdonald. Euh, alors, c'est évidemment la plus belle surprise parce que ce genre de prix, c'est toujours imprévisible. Euh, voilà, et que ça couronne quand même le travail de toute une équipe pendant euh, plusieurs mois et la plus grosse déception finalement elle va peut-être au-delà de la rentrée littéraire mais elle est collective c'est-à-dire c'est tous ces textes euh, qu'on sort qu'on n'arrive pas forcément à faire émerger c'est le cas en rentrée littéraire mais finalement c'est le cas tout au long de l'année euh, voilà et ça c'est une déception un peu collective parce que encore une fois quand on a après les auteurs avec lesquels on discute bah, c'est extrêmement difficile euh, voilà, de leur dire bah, ton livre il n'a pas fonctionné ça va être dur etc et il faut leur donner aussi euh, l'envie de continuer à écrire parce que l'auteur il doit se concentrer là-dessus sur son prochain texte, il doit continuer à écrire. Nous, on continue à publier, même si ça n'a pas marché. Quand on croit un auteur, on continue. Enfin, voilà. Donc la déception, elle est collective, mais finalement, elle, elle, se, elle se relie avec une vraie ambition de faire continuer euh, les auteurs à écrire pour pouvoir continuer à les publier.
0: Et enfin, déjà la septième, dernière et traditionnelle question à la noix. C'est quoi, Florian, la question que j'aurais dû vous poser sur la rentrée littéraire
2: comme on ne sort qu'un livre, pouvez-vous nous présenter votre titre de rentrée littéraire
0: Florian Lafony, comme vous ne sortez qu'un livre, pouvez-vous nous présenter le livre que vous présentez à la rentrée littéraire
2: Nous avons donc publié à la rentrée littéraire le second roman de Marjorie Tixier, un autre bleu que le tien. C'est un roman centré sur le personnage de Rosanie, une jeune femme qui habite avec son mari dans un chalet au milieu des Pyrénées et qui n'a pas prononcé le moindre mot depuis plusieurs années. Mais un jour, poussée par un rêve qui la poursuit, elle va sortir de chez elle pour se rendre dans les termes de la ville voisine et faire la rencontre étrange et bouleversante de Félice, une autre jeune femme en rééducation après la perte de ses deux jambes dans un accident. C'est un roman touchant et poétique sur la résilience.
0: Très bien. Eh bien, Florian Laphany, voilà, c'est fini. il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast. Un extrait qui est sans surprise... Celui d'un autre bleu que le tien de Marjorie Tixier. Un podcast donc très Marjorie Tixier en quelque sorte. Exactement.
1: Marjorie Tixier, un autre bleu que le tien extrait court. Cette nuit, j'ai de nouveau fait ce rêve déroutant. Je traverse une forêt envahie de ronces, mais j'avance et j'aperçois au loin un triangle d'azur comme si la mer s'ouvrait devant moi. Les ronces me griffent la peau sans me l'arracher pour autant. Parfois les griffures saignent un peu, mais la douleur me reste étrangère. Il m'arrive d'écarter des branches plus hautes que moi, autour desquelles mes longs cheveux s'en mêlent. J'avance à l'instinct, seul et sans repère, persuadé qu'au bout du chemin un paysage merveilleux s'offrira à mes yeux. Quand je réalise que je ne l'attendrai jamais, mes jambes ramollissent et je deviens toute petite, au point de disparaître. C'est toujours à ce moment-là que je me réveille. Je ne raconte ce rêve à personne. Alors il reviendra. Ainsi vont les songes qui ne se laissent pas découdre.
0: Florian Lafani, merci. Il n'y a pas de quoi, Vincent Ici, justement C'est quoi cette question